0: Aujourd'hui, nous allons parler, comme euh, demain, comme après-demain, à partir des poésies de euh, Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et on pourrait se demander, mais quel intérêt ces poésies offrent-elles par rapport à des écrits plus connus de la petite Thérèse On a tous en tête les manuscrits A, B et C, c c'est-à-dire l'histoire d'une âme. Mais pourquoi s'intéresser Pourquoi avoir choisi cette année Les poésies. La réponse est simple. Dans ces poésies, Thérèse se livre et y dévoile le fond de son âme d'une manière que la prose peut dissimuler un peu trop facilement. Ainsi, dans certaines de ces poésies, comme celle que nous allons voir aujourd'hui et dont vous trouverez en grande partie euh, cette poésie dans les petits livrets, à la page 5, je crois, Thérèse fait discrètement passer des messages, des vérités qui lui seraient plus difficiles à exprimer autrement sans blesser certains de ses interlocuteurs. Et ces messages sont si beaux que pour tout dire, avouons-le, nous aimons bien les chanter encore aujourd'hui. Qui d'entre nous, ici, n'a pas chanté de tout son cœur ou simplement fredonné, je crois que nous l'avons fait tout à l'heure, ⁇ Aimer c'est tout donner ⁇ c'est une poésie de Thérèse. Ou bien « Vivre d'amour ». Alors C'est la chanson de Natacha Saint-Pierre et d'Angoun. Je suis affreusement euh, malhabile pour la chanter, mais je pense que certains d'entre vous ici l'ont déjà chantée. Ou bien encore, les couplets de « Moi si j'avais commis tous les crimes possibles », ce sont des poésies de Thérèse que nous chantons. Et avec une candeur d'enfant, Thérèse révèle dans ses poésies un sens profond de notre vie spirituelle avec Jésus. Il faut noter au passage que ces poésies, Thérèse n'y avait pas pensé. Elle n'avait pas envisagé de mettre en vers ses pensées sur les grâces que Jésus nous partage. En effet, elle ne commence sa première poésie qu'en février 1893. Elle est alors carmélite, à Lisieux, depuis cinq ans, et elle ne fait que répondre à la demande d'une sœur, d'une carmélite, sœur Thérèse de Saint-Augustin. Et puis, une fois qu'elle a fait plaisir à cette sœur en ayant écrit une poésie, Thérèse arrête. Elle mettra finalement une année entière avant d'écrire sa deuxième poésie. Et puis, comme la communauté du Carmel s'aperçoit qu'elle a du talent, et que Thérèse, qui commence parallèlement également à écrire ses récréations pieuses constate qu'elle peut y écrire ses pensées les plus profondes de manière facilitante. Thérèse donc se met à écrire soudainement en trois ans plus d'une cinquantaine de poésies. Tout s'accélère. La plupart sont écrites à la demande des unes ou des autres, comme Sœur Thérèse de Saint-Augustin. Certaines poésies sont commandées par la mère prieur, c'est-à-dire Mère Agnès ou bien Mère Marie de Gonzague et parmi ces poésies, nous pouvons remarquer que la toute première et la toute dernière sont dédiées à la Vierge Marie. Il y a là une inclusion de Marie dans les poésies de Thérèse. La première est peu connue, je ne vais pas en parler. Euh, elle s'intitule « La rosée divine » ou « Le lait virginal de Marie ». Par contre, la dernière, et c'est celle que nous avons aujourd'hui dans nos petits livrets, nous est bien plus familière. Elle s'intitule « Pourquoi je t'aime ?»« Ô Marie !» Vous l'avez peut-être également chantée. Moi, j'aime beaucoup la chanter. « Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime ?» etc. Et dans cette poésie, Thérèse veut nous aider à comprendre, veut nous inciter et nous dire « Pourquoi t'aimer, ô oh Marie ?» Thérèse, dans ses poésies, nous donne quelques motivations pour aimer Marie. Et notamment, elle va nous faire passer... Quatre messages, il y en a, y en a plusieurs, hein, mais on va en voir quatre ensemble où Thérèse nous dit mais voilà ce que peut-être vous n'avez pas pensé sur Marie, sur la vie entre vous et Marie. Et voilà ce qui peut-être va vous inciter à avoir plus confiance encore en Marie, en Notre-Dame. Et cette poésie que Thérèse écrit en mai 1897 à l'infirmerie est particulière parce que c'est une des rares que Thérèse écrit de sa propre initiative. Elle ne l'écrit pas parce qu'on lui a demandé, elle ne l'écrit pas parce que la mère prieure lui lui a commandé, mais je cite Thérèse « J'ai encore quelque chose à faire avant de mourir. J'ai toujours rêvé d'exprimer dans un chant à la Sainte Vierge tout ce que je pense d'elle. » Et voilà le trésor qu'elle nous laisse avec cette poésie. C'est que à ce mois de mai 1897, Thérèse a un pressentiment. Elle perçoit dans l'intime de son cœur qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre et que la Providence divine s'apprête à faire en sorte que ses écrits soient publiés après sa mort prochaine. Et justement, Thérèse considère que cette poésie, « Pourquoi je t'aime, ô Marie », fait partie intégrante de l'œuvre bien importante qui se prépare. L'œuvre bien importante, c'est une expression de Thérèse, ce n'est pas moi. Mais avant de voir quels sont ces points, ces quatre messages que Thérèse veut nous faire passer, je voudrais relever avec vous combien il est important de se souvenir du fait que la Vierge Marie aura été bien présente dans la vie de Thérèse et combien elle aura été un puissant soutien dans ses difficultés. Aussi, nous allons voir deux parties. La première la Vierge Marie dans la vie de Thérèse. Je vais passer assez rapidement. Et dans la deuxième partie, nous verrons ensemble ces quatre messages que Thérèse nous donne pour nous inciter à mieux aimer, à plus nous abandonner dans les mains maternelles de la Vierge Marie. Le premier point, Marie et Thérèse. Nous sommes le 3 janvier 1897 à Alençon. Thérèse Martin naît. Elle se situe dans une famille où, Marie, la Sainte Vierge, est déjà bien vénérée, elle est déjà très présente dans la vie à la maison. Sa maman, c'est-à-dire Zélie, est une femme travailleuse, parfois mélancolique, ce qui ne l'empêchera pas de devenir bien heureuse et je l'espère sainte. D'ailleurs, elle est sainte, ça tombe bien, excusez-moi. Sa mère, donc Zélie, est une femme travailleuse et parfois mélancolique, elle prie régulièrement le chapelet. Elle s'appuiera beaucoup sur cette prière et sur sa confiance en la Vierge lors de sa dernière maladie, Puisque vous le savez, elle aura un cancer du sein qui finira par l'emporter à l'âge de 45 ans, le 28 août 1877. Donc la maman de Thérèse est déjà familière de la Vierge Marie. Le papa, Louis. Louis, c'est un homme droit, parfois un peu idéaliste, et il avait accepté un beau cadeau offert par une de ses amies, Mademoiselle Félicité Baudouin. Il s'agit d'une statue de la Vierge de l'Annonciation, une copie d'une statue de la Vierge de l'Annonciation qui se trouvait à l'église Saint-Sulpice de Paris. C'est une statue assez imposante. Elle mesure 88 cm de haut, elle est en plâtre avec du vernis blanc. Louis l'avait d'abord installée dans le jardin du pavillon. Vous le savez peut-être, elle nous est plus connue aujourd'hui sous le titre de Vierge du Sourire. Et quand Louis et Zélie se marient ensemble, La statue sera rapatriée, elle ne sera plus dans le jardin du pavillon, mais elle sera rapatriée dans la maison familiale, rue du Pont-Neuf, dans un coin prière, c'est comme ça qu'on appellerait ce coin aujourd'hui, où la Sainte Vierge est accueillie avec les honneurs, euh, la famille se retrouvant ensemble sous son regard et sous sa protection chaque soir. Chaque soir pour un temps de prière qui vient conclure des journées bien remplies. Le foyer commence sa journée avec la messe, la, jour, la journée est bien remplie par les activités professionnelles de Louis et de Zélie, les enfants ne chôment pas, mais le rituel c'est que à chaque fin de journée, toute la famille se retrouve ensemble pour prier au pied de la statue de la Vierge de l'Annonciation, de la Vierge du Sourire à venir. Et dans son enfance, Thérèse bénéficiera de grandes grâces de la part de Marie. Nous pouvons bien sûr évoquer sa guérison le dimanche 13 mai 1883. D'ailleurs, je, je viens de voir qu'il figure, et c'est heureux, dans le livret que vous pouvez avoir à vos côtés. Thérèse donc bénéficiera de grandes grâces, en particulier ce dimanche 13 mai 1883, quand la Vierge Marie vient guérir Thérèse alors qu'elle est alitée, qu'elle est souffrante, qu'elle ne peut à peine sortir de sa chambre. Ce jour-là, au témoignage de sa sœur aînée, euh, Thérèse est alitée, elle fait une crise d'angoisse plus importante que d'habitude. Elle se met à crier, à hurler. Les trois filles qui sont dans la maison montent dans la chambre de Thérèse et Marie, la sœur aînée, voit Thérèse se redresser, regarder en direction de la statue de la Vierge de l'Annonciation. Des larmes silencieuses coulent des joues de Thérèse. La grande sœur a compris, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, vous le connaissez, je ne vais pas épiloguer. Il y a également, la grâce, après la grâce de Noël 1886, ce pèlerinage que Thérèse fait pour Rome Et vous le savez, lors de ce pèlerinage, elle vient ici à Paris, elle vient ici à notre place aujourd'hui, au pied de la statue de Notre-Dame des Victoires, ici, où elle reçoit une grâce de libération de ses scrupules, scrupules dont elle souffrait depuis sa guérison. Je lis Thérèse, « La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et qui m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant, aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de « maman », car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Nous pourrions encore évoquer la grâce mariale que Thérèse, une fois devenue carmélite, reçoit de Marie pendant tout son noviciat, puisque, au dire de Thérèse, ce noviciat se passe entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge. Ou encore la grâce mariale que Thérèse reçoit dans l'ermitage du Carmel, au cours d'une semaine de retraite alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle dit à ce propos « Il y avait comme un voile jeté sur moi sur toutes les choses de la terre. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte Vierge. En ce temps-là, on m'avait chargé du réfectoire. Et je me rappelle que je faisais les choses comme ne les faisant pas. C'était comme si on m'avait prêté un corps. Je suis resté ainsi pendant une semaine entière. » Que conclure de ces quatre grandes grâces, on peut l'avouer, on peut se le dire, ces grandes grâces qui sortent de l'ordinaire et que Thérèse a vécu avec la Sainte Vierge Eh bien, pour la petite Thérèse, les raisons d'aimer Marie sont moins la conséquence de faveurs extraordinaires qu'elle aurait reçues d'elle, qu'elle a effectivement reçues d'elle, que la connaissance qu'elle a acquise de Marie Quand elle lit ce qui la concerne dans l'Écriture, en particulier dans l'Évangile. Si vous prenez dans les livrets les strophes 1 et 2 de sa prière Pourquoi je t'aime, ô Marie Thérèse écrit dans la strophe 1 Ô je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime Et elle se l'explique en strophe 2 en en écrivant « En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et me rapprocher de toi ». C'est-à-dire que Thérèse approfondit sa connaissance intime de Marie dans l'Évangile, grâce à l'Évangile. Elle souligne euh, son intimité, elle, comment dire, elle comprend son intimité avec Marie dans ce que l'Évangile lui révèle de Marie. C'est le premier message de Thérèse. C'est donc ma deuxième partie, ces quatre messages. Ce premier message c'est que pour Thérèse, l'Écriture, la Bible, la parole de Dieu, est très importante pour construire notre vie spirituelle. Thérèse préfère comprendre qui est Marie. Thérèse préfère comprendre ce qu'elle vit avec Marie en cherchant ce qui est dit de Marie dans les Écritures plutôt qu'en se basant sur les grâces extraordinaires qu'elle reçoit de Marie. Dans l'astrophe 15, qui ne figure pas dans les livrets parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, euh, Thérèse écrit L'évangile m'apprend et mon cœur me révèle. Donc, Thérèse ne nous dit pas Attention, je veux uniquement. Comprendre qui est Marie, comprendre ce que je vis avec Marie uniquement sur ce que me disent les Écritures et je fais fi, je mets entre parenthèses ce que mon cœur me dit. Thérèse nous dit d'abord, comprenons qui est Marie dans les Écritures et en fonction de ce que nous comprenons de Marie dans les Écritures, notre cœur nous dira ce qui est en train de se vivre entre nous-mêmes et Marie. Thérèse a une grande intelligence de cœur. Et une fois que l'Évangile lui a appris au cours de sa méditation personnelle ou au cours de l'écoute d'un enseignement biblique quelque chose du mystère de Marie, alors, et alors seulement, son cœur lui révèle que ce mystère est vrai car elle a pu en expérimenter un petit quelque chose dans sa vie. Thérèse n'étouffe pas la voix de son cœur, mais elle vérifie si cela donne sens à sa vie. Les deux sont donc à tenir. L'Évangile qui instruit Thérèse et son cœur qui lui révèle que cette vérité de l'Évangile trouve effectivement écho dans, dans sa vie, parfois de manière inattendue, mais toujours de manière sublime. Un deuxième message de Thérèse dans cette poésie c'est que Marie est une petite parmi les petites. Dans l'astrophe 4, Thérèse écrit. Oh, je t'aime, Marie, te disant la servante du Dieu que tu ravis par ton humilité. Cette vertu cachée te rend toute puissante, écrit encore Thérèse. » Ce qui enthousiasme Thérèse, c'est de découvrir combien Marie, lors de l'Annonciation, s'apprête à recevoir pour enfants tous les hommes, tous les hommes de tous les temps, donc nous aussi aujourd'hui, puisque de ses frères pêcheurs bien grand sera le nombre c'est l'astrophe 4 et justement Thérèse nous dit que ceux qui se reconnaissent pêcheurs ont en Marie un refuge les enfants de Marie ne sont pas des gens qui se suffisent à eux-mêmes les enfants de Marie sont des pêcheurs qui souhaitent progresser sur le chemin de la sainteté mais ce ne sont pas des euh, enfants qui se suffisent à eux-mêmes ce sont des petits ce sont des petits parce qu'ils trouvent leur force parce qu'ils, pardon, parce qu'ils se sentent sans force pour faire de grandes choses devant les hommes. Ce sont des petits aussi, au sens où bien souvent, ils n'ont pas le droit à la parole. Thérèse insiste beaucoup sur ce point dans sa poésie. Écoutons-la, c'est la strophe 5. Je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Thérèse nous dit qu'en se reconnaissant faible, en se reconnaissant petit, comme elle-même Thérèse se reconnaissait faible, Eh bien le petit se trouve dans la même situation que Marie lors de l'incarnation du Verbe. Pourquoi Parce que Marie accueille en elle la grâce de la toute-puissance de Dieu à qui elle laisse l'espace de son cœur entièrement libre en lui mettant aucun obstacle. Elle fait entièrement confiance en Dieu, elle croit sans défaillir, ce qui ne veut pas dire que ce sera facile, mais... Elle croit que Dieu sait bien mieux qu'elle ce qui est bien pour elle. Continuons pour vous montrer combien Thérèse insiste sur ce point. C'est la strophe 6. « Ô reine des élus, les trois chemins du ciel, tu l'as rendu visible en pratiquant toujours les plus humbles vertus. » Oui, Marie est humble. Elle a pratiqué d'humbles vertus, elle a accompli d'humbles pratiques. Aussi, rajoute Thérèse, « auprès de toi, Marie »« J'aime à rester petite. » Thérèse se rend compte, et on peut s'en rendre compte avec elle, qu'en fait, Marie n'a rien fait d'extraordinaire aux yeux du monde. A-t-elle été une femme, pardon, a-t-elle été une femme notable du village de Nazareth Non. A-t-elle soulevé la foule des disciples pour les exhorter à suivre son fils A-t-elle été en quelque sorte premier ministre des apôtres lors de la Pentecôte Non, au contraire. Ô que j'aime, Marie, ton éloquent silence, pour moi c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Les petits qui restent silencieux mais qui attendent leur secours comme venant des cieux, voilà à qui ressemble Marie. Voilà ce qui rend Marie proche de nous. Et voilà ce message, ce deuxième message de Marie pour nous. Marie fait partie de ces petits qui n'ont pas voix au chapitre, au milieu des hommes. Elle fait partie de ces petits qui ne laissent aucune trace dans les livres de l'histoire des hommes. Et pourtant, aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, aux yeux des élus qui nous précèdent dans le royaume céleste, ce sont bien les petits qui ont les premiers rôles à l'image de Marie. Quand le ciel regarde l'histoire de l'humanité, l'héroïne principale, vous pouvez en être sûr, par qui toute l'histoire des hommes a été bouleversée, c'est Marie de Nazareth. Un troisième message que Thérèse écrit avec beaucoup d'audace dans sa strophe 22, « Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. » Mais comment est-ce possible Comment Marie peut-elle nous aimer autant que Jésus lui-même Comment une créature aussi parfaite soit-elle Pourrait-elle aimer autant que le Créateur lui-même Et Thérèse, de donner une réponse, toujours dans cette strophe 22, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Or, Marie est bien celle qui a tout donné, Marie est bien celle qui s'est entièrement livrée, à l'image de son Fils, se livrant entièrement à la volonté du Père pour le salut des hommes. Elle est bien la seule à avoir accepté tout ce qui était attendu et demandé d'elle par le Père et par Jésus. Et cet amour que Dieu a versé sans obstacle dans le cœur de la Vierge, qui fait que Marie nous aime comme Jésus nous aime, est dû au fait que Jésus le lui a commandé. C'est un commandement de Jésus lui-même sur la croix. Quand Jésus crucifié dit à sa mère, « Femme, voici, mon fils, alors Marie, à travers Jean le disciple, Jean l'apôtre, nous reçoit tous et tous comme étant ses propres enfants. Thérèse l'écrit dans son strophe 22, Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'il nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. J'apprêche un peu un dernier point, le quatrième message que Thérèse nous adresse. C'est un message assez consolant pour nous inciter à avoir plus de confiance en Marie. C'est que pour Thérèse, il y a une place de choix qui est réservée au ciel pour ceux qui auront souffert sur la terre. C'est la strophe 25 que vous avez aussi, je crois, la dernière strophe Avec toi, j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime. Et nous pouvons déceler dans cette petite parole le petit côté espiègle de Thérèse. Vous savez, Thérèse était enjouée et elle savait se montrer espiègle au témoignage même de Mère Marie de Gonzague et de ses sœurs. Et pour finir sa poésie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle glisse une expression très rare dans dans ses écrits.  « « Je veux maintenant, je veux maintenant. Euh, je demande au ciel d'exaucer ma prière, mon désir. » C'est très rare dans les écrits de Thérèse. Dans ses écrits, Thérèse veut faire la joie de Jésus, elle veut accomplir sa volonté, elle veut lui faire plaisir, mais elle ne veut pas accomplir sa volonté à elle, à Thérèse. Elle veut passer son ciel à faire du bien sur la terre selon la volonté du Père lui-même. Toujours, elle se garde de dire à Jésus ce qu'elle doit faire, sauf ici. Je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime. De mémoire, je n'ai trouvé qu'une seule autre circonstance dans la vie de Thérèse où celle-ci fait connaître à Jésus son désir impétueux d'être exaucée. C'est au cours d'une journée où elle nettoyait le réfectoire du Carmel et où elle se jette à genoux au pied du crucifix qui était sur le mur en s'exclamant au sujet de sa sœur, la pauvre Léonie, qui s'en revenait une nouvelle fois après un échec de tentative de vie religieuse à la visitation du camp. Donc Léonie revient à la maison, elle est désespérée parce qu'elle veut être religieuse, ça ne marche toujours pas. C'était un troisième ou un quatrième essai, je ne sais plus. Et Thérèse, dépitée, se jette au pied du crucifix et s'exclame « Seigneur, faites que Léonie devienne religieuse ». Et si elle n'en a pas la vocation, donnez-la lui, vous pouvez bien faire cela par amour de moi. » Ce sont, voilà, le deuxième et unique exemple où Thérèse exige que le ciel accomplisse sa volonté. C'est que Thérèse pressant cette vérité consolante que je disais tout à l'heure. « Ceux qui auront souffert sur la terre auront une place de choix au ciel. Non seulement ils siégeront aux côtés de Jésus et de Notre-Dame, mais en plus ils seront sur les genoux même de la Vierge Marie. » Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux Marie, pourquoi je t'aime. Alors, en guise de toute petite conclusion, frères et sœurs, à nous, à nous d'être sûrs de l'amour de la Vierge pour nous, à nous de chanter aujourd'hui avec Thérèse, avec les élus du ciel, oh je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Amen.